0: Le podcast du magazine bateau.com consacré aux catamarans et trimarans à voile ou à moteur de bateau.com
1: Néophyte, j'ai vécu ma première navigation à la voile au milieu de l'océan Indien.
0: Par Maxime Le Riche. Sans aucune expérience nautique. Clémence a connu sa première navigation auturière entre la Réunion et l'île Maurice, au cours du convoyage d'un monocoque de 10 mètres. Récit et impression d'une première incroyable au milieu de l'océan Indien.
1: Jeune architecte installé sur l'île de la Réunion, Clémence a profité d'un bréac professionnel pour se lancer dans sa première navigation à la voile. Mon projet initial était de rentrer en métropole en embarquant comme passager sur un porte-container. Des compagnies proposaient en effet quelques cabines à des voyageurs désirant parcourir le monde sur ce mode de transport sortant de l'ordinaire. Mais avec le Covid, ce service a été suspendu pour une durée indéterminée. Je me suis alors rendu à la Marina du Port, dans le nord de l'île, afin de chercher des pistes pour un embarquement. J'ai laissé une petite annonce à la capitainerie, indiquant uniquement mon envie de naviguer, peu importe le timing et la destination. Quelques jours plus tard... Alors que j'étais en trek dans le cirque de Mafate, je reçois un appel d'Emmanuel, qui a vu mon annonce. Il cherche un ou une équipière pour rejoindre l'île Maurice. Je décide d'écourter mon périple en pleine nature pour rejoindre le port. Après avoir fait connaissance autour d'un verre, Emmanuel met en garde clémence sur les désagréments éventuels d'une telle navigation pour une débutante, mal de mer, durée de la navigation, sans compter les difficultés d'entrée sur le territoire de Maurice à cause du Covid. Ignorant tous ces problèmes potentiels, Clémence a juste envie de naviguer. Elle est très enthousiaste à l'idée de découvrir une nouvelle expérience. Cette navigation indienne doit s'effectuer à bord de Lambert, un first class Europe aménagé pour la navigation hauturière. À cette époque de l'année, le régime de vent est majoritairement d'est. Cette navigation de 140 miles entre la Réunion et Port-Louis se fera donc auprès, ce qui devrait prendre une trentaine d'heures. J'embarque la veille du départ. On boit quelques verres avec nos voisins de ponton, qui doivent effectuer le même trajet que nous quelques jours plus tard. Et je fais connaissance pour la première fois avec une couchette de voilier. Emmanuel me briève sur les procédures d'urgence et le fonctionnement des éléments de sécurité. J'apprends à me servir d'une VHF, d'une balise et comment gonfler un radeau. Le départ s'effectue dans une pétole persistante le long de la côte réunionnaise. Sous grand voile et génois, le Lambert progresse tout doucement, laissant à son équipage le temps d'admirer le paysage. Clémence prend un premier mer calme en préventif. Petit à petit, la réunion s'éloigne. La deuxième moitié d'un cachet de mer calme est avalée, et Clémence découvre l'application des théories qu'Emmanuel lui avait inculquées la veille. Je reste en extérieur pour me prémunir du mal de mer, et je découvre qu'un voilier penche. Je me cramponne sur cet environnement instable, qui me fait perdre tous mes repères. Se déplacer devient très compliqué. Passé la pointe nord de la Réunion, le Lambert est exposé au vent contraire. Je commence à subir le mal de mer et je m'endors sur ma couchette. Ma sieste est de courte durée, car je suis régulièrement réveillé par la VHF. Je m'endors par intermittence mais je subis un cauchemar, dans lequel nous coulons. Je décide alors de remonter sur le pont. Avec un flux d'est de 20 à 25 nœuds, le Lambert est bien calé et présente une bonne gîte. Vers 2 heures du matin, je me retrouve toute seule pour mon quart. L'AIS ne fonctionnant pas très bien, nous devons être très vigilants sur le trafic environnant. Le skipper part dormir. Je me retrouve perdu sur cette coque de noix, avec la lune, les étoiles et l'océan indien tout autour de moi. Je n'emmène pas large, et je préférais être sous ma couette chez moi. Emmanuel nous avait préparé un curry avec du gingembre et de la mangue, qui a fini par nourrir les poissons de l'océan indien. Après 25 heures de nave, je me décide enfin à aller aux toilettes, qui sont à l'avant du bateau. C'est le parcours du combattant. Je reprends des forces au lever du jour, et au fur et à mesure que le mal de mer s'estompe. Une terre se profile à l'horizon. Nous abordons Maurice par le nord, puis vers Port-Louis. La capitainerie nous ordonne d'aller patienter au mouillage de quarantaine. Nous sommes dimanche et il faudra patienter jusqu'au lundi pour les formalités d'usage. Interdiction de débarquer avant ça. Notre deuxième nuit au mouillage se passe bien, et nous sommes bientôt rejoints par le Yams, avec qui nous étions à la réunion. Nous subissons les errances de l'administration mauricienne. Tous les services se renvoient là-bas et personne ne veut nous accueillir. Nous parvenons à contacter un médecin disponible, afin qu'il nous fasse un test PCR. Après 48 heures d'attente, on nous accorde le droit d'accoster au port de plaisance. Les douanes débarquent à bord pour une fouille réglementaire, mais tout se passe bien et les fonctionnaires sont très sympas. Je débarque du Lambert pour aller visiter Rodriguez, avant de reprendre un vol pour le Canada. Cette expérience, bien que difficile, m'a donné envie d'y retourner sur une plus longue distance.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.